0: Após mais de três décadas de discussão, o texto base da reforma tributária foi finalmente aprovado pelos deputados e seguiu para a sanção no Senado. Mas como isso pode afetar o seu bolso, a economia e os investimentos no país? Invest News Entrevista recebe hoje o economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria, e vai nos explicar... Principais pontos da reforma tributária: A primeira etapa da reforma tributária que trata sobre a tributação sobre o consumo foi aprovada pelos deputados no início deste mês. Qual a sua avaliação geral sobre o texto?
1: Ora, Tatiana, tá eu acho que a aprovação da reforma é o passo mais importante em termos estruturais da história do Brasil desde o regime militar. Né? Nada se compara ao que foi feito da democracia para cá em relação a esse tema. O impacto da reforma terá importância decisiva para aumentar a produtividade, a competitividade dos produtos brasileiros e elevar o potencial de crescimento da renda e do emprego. Portanto, é algo que se esperou durante mais de 30 anos e esse, esse projeto tramitou, como a gente sabe, desde 2019 na Câmara. Ele tem inúmeras vantagens, ele foi preparado por gente competente. É a primeira vez que uma reforma estrutural dessa magnitude não é gestada nos salões do governo. Ela foi criada por um grupo de abnegados economistas, com experiência no governo, com experiência na gestão tributária dos estados, enfim, um grupo, é, é, digamos assim, eclético em termos de conhecimento, inclusive na academia, né? e por isso ele é tão bom. Né? Ah, claro, tem crítica aqui, tem crítica lá, porque nada é perfeito, mas eu apoiei esse projeto desde o início, quando a API divulgou a primeira versão do projeto, me encantei com o projeto, avaliei ah, que ele era muito importante, e desde então, eu venho apoiando o projeto, não trabalhei nele, mas fiz depoimento na Câmara, eu participo do debate, participo de grupos que debatem a reforma tributária e sempre que posso, uso minhas colunas para abordar certos aspectos da reforma. Inclusive, lamentar, porque essa reforma não é tão perfeita quanto poderia ser. Né? O Brasil te, teria condições de construir um sistema de tributação do consumo dos melhores, não melhor do mundo, porque aproveitaríamos a experiência dos últimos quase 70 anos em que esse método de tributação pelo valor agregado começou a ser adotado na Europa. Nós próprios brasileiros já temos uma experiência sobre isso, o ICMS e o IPI no início eram modalidades de tributação que adotava esse formato né, de cobrança pelo valor agregado, Uh, temos experiência é, em lidar com os defeitos do sistema atual. Portanto, o Brasil tem gente qualificada para fazer um projeto dessa magnitude, tem gente experiente no governo para administrar não é, a implementação. E, finalmente, eu acho que esse projeto contou com amplo apoio da sociedade. A sociedade, finalmente, é, por suas elites, pelo menos, os setores mais informados, se deu conta do dano que o sistema tributário brasileiro causava ao país. O sistema tributário brasileiro é responsável por parte, se não quase tudo, da desindustrialização precoce no, do país. É responsável por o país começar a patinar é, em termos de expansão da sua economia. Hoje o Brasil cresce menos do que os países ricos. Isso é um absurdo, porque para a gente ficar rico, a gente tem que crescer mais rapidamente do que eles. Né? É como um carro para ultrapassar um outro, ele tem que ter uma velocidade maior ou para emparelhar é, no mínimo. Né? Então, é um, é, um, é um sistema caótico, confuso. Né? É, enfim, não contribui para o crescimento do país. Pelo contrário, tem refreado o, 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 o crescimento do país. É, é um sistema que tem altíssima litigiosidade. É? o litígio tributário no Brasil é disparado o maior do mundo e na origem está essencialmente o ICMS é? e o ISS, mas mais o ICMS e um pouco dos, das contribuições federais. Você tem uma ideia, Tatiana? A, o valor das causas é, em julgamento do judiciário e nas instâncias administrativas equivale a 75% do PIB. No mundo, a média de litigiosidade litigiosidade é de menos de 1%. Você imagina o custo que isso tem para as empresas, para a sociedade, não é? é ela é muito favorável aos advogados, né? Que o, sobretudo os tributaristas, mas para o resto não é. Poderia ter sido melhor. Não foi melhor por causa da força dos lobbies que buscaram priv preservar privilégios inaceitáveis numa sociedade democrática, né? particularmente na área de serviço, inventou-se o que foi possível para preservar um privilégio histórico que acidentalmente foi concedido à área de serviço. Os serviços pagam 5% e os bens pagam 18%, às vezes 30%. Né? E só para fechar, o pobre quando compra feijão, farinha, arroz, né? carne, frango, sei lá café, leite, paga 18%. O rico, quando coloca o filho dele nas melhores escolas, a família nos melhores hospitais, viaja de férias e assim por diante, paga 5%. Isso é escandaloso, a meu modo de ver. Isso nunca foi percebido pela sociedade brasileira. Só agora o debate veio aflorar. E mesmo assim, eles estão ganhando essa batalha. Né? Porque eles convenceram segmentos da sociedade, e particularmente do Congresso, que aumentar a tributação dele era injustiça. Usando
0: argumentos, o mais furado. Era justamente isso que ia é perguntar ao senhor, né? por qual motivo não pode ainda ser o melhor do mundo? Essas exceções que estão sendo criadas pelos parlamentares acabam tendo muitas vezes a sensação que estamos trocando seis por meia dúzia.
1: Olha, na verdade é quase isso, né? não chega a ser isso porque mesmo com a preservação dos privilégios de que gozam os setores de serviço, a reforma é espetacular, digamos assim. Olha, poderia ser 100%, vai ser, vamos chutar, 90%. Mesmo assim, livra o país de um manicômio tributário, uma confusão geral, que como eu te falei, é, tem tudo a ver com a baixo, o baixo desempenho da, da economia brasileira nos últimos três últimas décadas, sobretudo a partir da Constituição de 88. A
0: Constituição de 88 tirou, contribuiu para piorar muito o sistema. Como o senhor mesmo comentou, o assunto é debatido há décadas. né? Isso agora começou realmente a andar. Caso o texto atual, texto base aprovado, seja sancionado, a unificação dos impostos será gradual. Isso pode diminuir os impactos positivos da PEC?
1: Não. Pelo contrário, essa, essa longa transição é fundamental para viabilizar a reforma, porque entre os seus pontos mais relevantes está a mudança da tributação na origem, ou seja, de onde se emite a primeira nota fiscal, para o destino, ou seja, onde está o consumidor. e Isso gera perdas e ganhos. Por exemplo, estados que exportam mais do que importam para outros estados, tende a perder. Alguns municípios tendem a perder. Não é? Então, é preciso uma longa transição para que as coisas vão se ajustando. Em primeiro lugar, a segundo lugar, é preciso um ano para calcular a alíquota. Porque é impossível calcular essa alíquota. Se alguém chega perto, tem gente falando em 30%, 33%, não é? É, parece que no geral, os que estão fazendo simulação, a maioria fala no alíquota de... Podia ser 25, mas vai ser 27. Por que vai ser 27? Porque a, 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 o estabelecimento de privilégios para determinados setores vai ter uma alíquota de 40% ou talvez menos, talvez a isenção. O que significa, para gerar a mesma arrecadação, é preciso cobrar dos outros. Novamente, os pobres vão pagar essa conta, porque quem tem tributação reduzida é rico, né? É, por exemplo, restaurante. Qual é a justificativa para restaurante que é frequentado por classe média alta e rica ter, pagar menos imposto do que a cesta de consumo de alimentos de um pobre, né? Então, o que, é que vai acontecer? Como você só vai arrecadar 40%, dos que vão pagar a alíquota integral, você tem que cobrar mais, certo? Para poder chegar à arrecadação desejada, né? Então, por outro lado, você precisa, nessa ganhos e perdas, é preciso dar um tempo e ir aumentando lentamente não é? a alíquota até chegar na final daqui a 10 anos. Não é? Porque isso vai permitir os Estados se ajustarem à medida que o tempo vai passando. Porque no fim todos ganharão. É? Mesmo aqueles que perdem na partida tendem a ganhar no final. Porque o, o, o a reforma vai gerar um aumento do potencial de crescimento da economia. Nós da tendência estamos calculando que a reforma, se implementada como está, como está até agora, ela vai gerar um aumento de 10 pontos percentuais no potencial de crescimento da economia. Então, os estados e municípios e a União vão arrecadar, em tese, 10% mais do que arrecada hoje. Aí você acomoda né, nessa nessa nesse processo de perdas e danos perdas de, e, e, e ganhos desculpe você acomoda nesses estados onde haverá a perda não é você e nos que ganho, a repartição da receita vai gerar um período uma transição de 50 anos para que todos possam se adaptar isso não não afeta o contribuinte contribuinte a transição vai ser de 10 anos sem essa transição, não funcionaria bem. Né? Você não pode amanhã começar a implementar um processo desse, que é completamente novo, você está saindo do caos absoluto para uma estabilidade absoluta. E isso tem é, demandas de adaptação que levam tempo para acontecer.
0: Essa indefinição do IVA, de uma certa forma, é como dar um cheque em branco para o Congresso, já que ele pode incluir exceções e, com isso, o valor da alíquota aumentar?
1: Olha, a rigor, a decisão final é do Congresso, como foi da Câmara. Né? Então, por exemplo, parque de diversão vai pagar menos imposto do que feijão e arroz. Né? Então, foi uma decisão política do Congresso. Eu acho que não justifica. Né? Ele já fez isso nos, nas exceções. Além disso, tem outro problema aqui, outro problema que eu acho que vale comentar. As exceções começam a gerar o incentivo para as empresas se organizarem, para se enquadrar é, na classificação que paga menos imposto, né? que é bom para a empresa e é ruim para o país, que é repetir um processo que já existe hoje. É, por exemplo, é muito citado pelo Bernard na área imobiliária de construção imobiliária, se a, a empresa comprar os, os perfis, né, os pré-moldados, ela vai pagar 18%, porque pré-moldado é uma atividade industrial. O que ela faz? Ela vai fazer o pré os perfis, as vigas, etc., no canteiro de obra, porque ela paga 5%. Então, do ponto de vista da eficiência, esse imóvel vai ficar mais caro. Desculpa, mais barato. né Mas, do ponto de vista do país, não. Então, ele funciona para os interesses da empresa, do comprador do imóvel, mas não para o país, porque isso significa um, uma má alocação dos recursos, ele, ele é empregado não nos seus melhores usos, isso influencia negativamente a produtividade, ou seja, se todas as empresas fizeram isso, o Brasil vai crescer menos. Então, essa é uma desvantagem de ter alíquotas múltiplas. Agora, o, o Congresso não vai ter, a meu ver, né, é, vamos dizer a liberdade de fixar a alíquota que eles quiserem. Na, na teoria pode, né? porque eles são é soberanos. Na prática não, porque vai existir um estudo de um ano envolvendo todas as transações é, na área de consumo. Esse conjunto de informações gigantesco vai ser processado é, com tecnologia digital, provavelmente com... A, com a, Inteligência Artificial, e essa, essa, esse conjunto vai dizer quanto se arrecada hoje. Arrecada de como? Arrecada, sei lá, um trilhão de reais. Pegando a alíquota de 1% que a gente fez, né, quanto daria da arrecadação? Ah, daria 4 trilhões. Ah, bom, então a alíquota não precisa ser, como a gente pensava, de 25, pode ser menor. Né? Ou o contrário, né? Você tem uma arrecadação de hoje e uma alíquota de 25 gera uma arrecadação menor, então ela vai ter que ser maior. Então, já existem estudos mostrando mais ou menos quanto pode ser. Né? Antes desses benefícios que, o, que a Câmara concedeu aos lobbies, que se mobilizaram para obter benefícios, né? a alíquota estava em torno de 24,3%, o que sugeria que 25% poderia ser a alíquota, né? Agora não se sabe, vai ter que refazer esses cálculos. Né? Por exemplo, a agricultura vai pagar só 40% da alíquota. Né? Isso, esse tipo de tributação não existe em nenhum lugar do mundo. Né? Até porque a agricultura é beneficiária, ela ganha com a reforma, porque ela terá isenção total das exportações, terá isenção dos investimentos. E aquelas que estão organizadas sob a forma de empresa, né? e são muitas hoje, na, na, ao longo da cadeia, elas vão ter créditos que reduz a sua tributação, como é o normal no imposto o valor agregado. Né? Então, tudo isso vai, vai contribuir para uma, uma arrecadação menor. E aí, por isso, para compensar você tem que cobrar dos outros. E eu espero que o, o Senado não amplie essas, essas, essas exceções, né? porque são exceções em excesso, como se diz. Qualquer uma pessoa que examinou isso viu que foi, houve um excesso. Alguns mais otimistas acham até que o Senado pode eliminar alguns desses benefícios inaceitáveis, deixa eu repetir palavra, do ponto de vista social. Né? Ah, então, ao mesmo tempo, o Congresso criou uma aberração, que foi uma contribuição para os Estados é, poderem tributar bens primários e semi-elaborados. Significa cobrar da agricultura, cobrar da mineração, cobrar do petróleo, né? E, e sem limite, o Estado pode ficar alíquido o que ele quiser. E, e é um tributo à moda antiga, ou seja, em cascata. Ele não é sob valor agregado. O que significa que ele vai incidir é, nos produtos exportáveis. Vai diminuir a competitividade dos produtos brasileiros. Essa aberração, eu acho que o Senado tem que se debruçar sobre ela, verificar os seus refecções seus negativas e cancelar esse, essa dádiva, digamos assim, que o Congresso, de última hora, é, concedeu aos Estados. Alguns já cobravam coisa parecida disso, mas não quer dizer, e era errado, né? não quer dizer que o errado de, deva ser institucionalizado. Esse é um dos grandes defeitos do projeto final
0: aprovado pelo Congresso. Nós estávamos falando sobre a alíquota do IVA. É, nesta semana, a IPEA divulgou a pesquisa que a do Brasil pode ser uma das maiores do mundo, em torno de 28,04%, se o texto for mantido como está. O ministro Fernando Haddad refutou, criticou esse número, disse que não levava em consideração uma série de fatores. O senhor comentou que poderia ficar em torno de 27%? Quem está fazendo esse estudo, um chuta, eu agora
1: chutei 27%. Mero feeling, certo? Ah, mas mesmo que você hoje, sofisticados modelos para estimar, nunca vai ter um. acertar a mosca, né? Porque o sistema é tão complexo. É, que é, é, é difícil de ser modelado, você pegar um, uma, uma equação matemática e, e ter o, o volume de informações e a qualidade das informações que permita uh, um cálculo adequado. Por isso que haverá um ano de testes para estabelecer a lei para adequada. Né? Porque a ideia é que não aumente a carga tributária. Você pode aumentar a arrecadação, mas não a carga tributária. Porque, como o PIB vai crescer mais os estados, municípios e a União vão arrecadar mais
0: sem aumentar a carga tributária. Proporcionalmente, será a mesma. O senhor citou alguns setores, mas no geral, quais devem ser os setores mais beneficiados e os mais prejudicados aí com a aprovação da reforma? Olha,
1: a rigor, não tem nenhum que perca uma coisa relevante. Se você olhar no longo prazo, tá certo? Então, tem alguns que vão perder. Por exemplo, os serviços que são consumidos pelas classes mais altas, eles iam ter uma alíquota muito maior do que as 5% que eles pagam hoje. Eles vão, vão perder um pouquinho só. Né? Você tem segmentos hoje mais tributados, menos tributados, que podem perder. Né? Mas eu diria, esse é o tipo de reforma ganha-ganha se você considera o longo prazo. E tem os que vão ganhar. Por exemplo, pega o caso de energia elétrica que é um serviço de alta relevância para o funcionamento e expansão da economia tem estado cobrando 34, 35% de ICMS sobre esse produto, esse, esse, esse serviço, né? Não é difícil encontrar quando você soma PIS, COFINS em alguns casos ISS, a energia elétrica pagando 40% ou mais de, de imposto, vai pagar 25 se for essa lei 27, entendeu? Então Energia elétrica seguramente será um, fator, um setor é, que vai ganhar. Por outro lado, eles podem se beneficiar do imposto arrecadado em etapas anteriores de coisas que eles compram né? fios, postes, enfim toda a infraestrutura para gerar e transmitir energia elétrica né? ah, e distribuir. Então, e telecomunicações é a mesma coisa. Você tem Estado cobrando também 35% do. Da, do consumo de serviço de telefone, isso vai baixar é, para as empresas e consequentemente para os contribuintes. Quando a gente fala baixar é sempre para o contribuinte, aumentar é sempre para o contribuinte, tá, porque a empresa, empresa não paga imposto sobre consumo, ela é a responsável pela arrecadação, quando ela vende um, um produto para o cliente, ela embute no preço o valor do imposto e depois ela faz, emite uma nota fiscal para o comprador, e recolhe o respectivo
0: valor. O contribuinte final da tributação do consumo é o consumidor. A taxação sobre lucros e dividendos é um dos pontos esperados da próxima fase da reforma. Se por um lado ela pretende taxar os mais ricos, por outro existe a preocupação de que ela atinge uma classe média pejotizada, entre aspas, né, que pode ser penalizada. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto?
1: Olha, em primeiro lugar criou-se uma ideia. Sobretudo no governo Bolsonaro, que não tributar dividendos é um privilégio no Brasil. E não é. Certo? Como é em todo mundo? Em todo mundo, tributa-se o lucro da empresa, que implicitamente já está tributando o, o, o acionista, né? porque o acionista é o dono da empresa. Se tributar a empresa, ele, ele indiretamente vai pagar. E uma parte na distribuição do lucro, ou seja, do dividendo. O Brasil fez uma opção. No governo de Fernando Henrique Cardoso, de tributar tudo na empresa. Então, em vez de cobrar 20% de imposto, como é a prática do mundo, decidiu se cobrar 34%. E os, na distribuição de dividendo não se tributa. Não é nenhum privilégio. O acionista foi tributado na empresa. Certo? Por, que, por que isso? Porque se constatou naquela época que havia muito planejamento. Famílias que colocavam na empresa. Todos os gastos pessoais, de férias, né? de alimentação, de transporte, de roupa, tudo lá. Com isso, eles pagavam menos imposto. Né? Então, por outro tinha uma, tinha uma desvantagem, que na distribuição do dividendo não se aplica a tabela progressiva. Por exemplo, se você tiver distribuir zero, né? o, na empresa é, paga. 34, provavelmente seria ter, se distribuísse uma arrecadação maior na pessoa física. Né? Mas eu acho que esse é um ponto vencido. Né? A maioria concorda que até pela aplicação da progressividade na distribuição dos, dos lucros, né? é preferível ter uma parte na empresa, uma parte no, 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 no acionista. Né? O que significa que a rigor, não tem aumento relevante de arrecadação. Né? Você deixa de arrecadar na empresa, vai arrecadar no, no acionista. Ah, o aumento de arrecadação é porque muitos pagarão uma, tarifa, um, uma alíquota mais alta que entra na tabela progressiva. Entendeu? Então, eu acho que por aí por aí não vai ter muita, muita diferença. O que eu acho, a diferença vai ser na eliminação de privilégios. Né? Só para lembrar, nós somos o país dos privilégios. Né? Então, aqui no Brasil, o rico, classe média, pode pagar, pode quando paga serviço de educação, quando paga serviço de saúde, abate da sua renda para pagar menos imposto. Né? E na prática, o que significa? Ele cobra do governo uma parte do que ele gastou com médicos, hospitais e escolas. Enquanto que o pobre cobra no sentido de que ele abate, né, e se a alíquota é 27%, e aquele 100% que ele pagou de uma consulta, ele vai pagar só 73%. Né? Ah, o resto debita para o Tesouro Nacional. Então, enquanto que o pobre ele, ele vai para o SUS e para a escola pública, né? é, eu acho que chegou a hora de olhar isso. Não vai ser fácil, porque os ricos vão se mobilizar quanto que consideram injustiça, né? e às vezes os argumentos são muito falaciosos e muita gente compra. Por exemplo, todo mundo está comprando um argumento dos que estão defendendo a, o privilégio para o serviço porque os serviços empregam mais. Isso é papo furado. Tá certo? Os serviços empregam mais porque quando computado o governo, os serviços correspondem a 73% do PIB. Ora se você tem 3 quartos, aproximadamente, de um setor é, que representa o PIB, vai ganhar mais. né? Vai ganhar mais. Por exemplo, o Brasil tem mais desempregado do que a Nicarágua, porque o Brasil tem uma população maior. Talvez, em termos proporcionais, pode, não é o caso, mas pode até ter menos. Por isso, quando você olha o desemprego, olha a taxa e não a quantidade de desempregados. Então, ah, eu acho que vai ter uma resistência muito grande. Né? Ah, Outra resistência, ah não, porque o, o, nós estamos tributando a educação, esse governo, essa proposta tributa a educação, não tributa a educação. A educação gratuita nas universidades, nas escolas públicas, continua como é. O que está tributando é o cara que usa a escola, tá certo? Você está certo? Você está tributando a família que colocou seus filhos nas melhores escolas e ela quer que o Estado pague um pedaço disso aí. Já que ela pode botar na melhor escola, tem que pagar integral. É assim na maioria dos países.
0: Falando em privilégios, né, o ministro Fernando Haddad vai encaminhar um projeto de taxação dos fundos exclusivos, que não tem cobranças de cotas, por exemplo. O senhor acredita que essa taxação vai corrigir algumas injustiças tributárias? Eu acho que sim, Tatiana,
1: porque esses benefícios foram instituídos numa época que ela até se justificava como estimular a expansão do mercado de capitais. E o mercado de capitais é muito importante para a economia, como a brasileira, né? é, como os países ricos sobretudo, porque o mercado de capitais acaba se transformando no principal fonte de financiamento de longo prazo. Isso a gente já está vendo no Brasil. Hoje, é, com todos esses incentivos, a, a melhoria institucional, o próprio enriquecimento do país, o, 20% da oferta de crédito, já se opera pelo mercado de capitais. Ainda não chegamos à situação americana, ela é 80%. Os bancos oferecem apenas 20% do crédito da economia americana. E normalmente é no mercado de capitais que estão as operações de longo prazo. Então, as empresas emitem debênture por 10 anos, por 15 anos, e assim por diante. E nós estamos caminhando para um sistema em que cada vez mais a gente precisa menos do BNDES o BNDES ele vai continuar uma necessidade, mas para falhas específicas de mercado, por exemplo, eh, indústrias, agricultura, serviços, que não são atrativos para o sistema financeiro privado, o Estado tem que prover crédito para ele, mas não como instrumento, como ele foi usado para distribuir incentivos, eleger eh, campeões nacionais e assim por diante. Portanto, eu acho que tinha uma justificativa na época, eu acho que é hora Talvez o que está se fazendo é rever tudo isso. Eu, o que eu espero é que o governo esteja pensionando, escuta, qual é o efeito da retirada desse benefício para a expansão do mercado de capitais? Qual é o efeito desse benefício, por exemplo, para a concentração de renda? Qual é o efeito desse benefício para privilegiar grupos? Né? Isso tudo tem que ser levado em conta. Mas
0: em tese, eu acho que está correto. Em relação ao cashback, né, que deve ser aprovado aí numa lei complementar, como uma forma de devolução de impostos aí para a população de baixa renda. Esse projeto é suficiente para terminar com uma injustiça fiscal que vemos há anos?
1: Olha, Tatiana, tem tem várias várias fontes injustiça fiscal no Brasil. Essa é uma delas, né? Uh, ou seja, é, é, é preciso tributar menos o consumo dos mais pobres. Não é? Como é que se fazia no passado? Isentava-se a cesta básica. Cada estado tinha uma, uma maneira de fazer isso e o próprio governo federal. Só que, ao isentar a cesta básica, você beneficia também os ricos, é? porque o rico também come feijão, também come arroz, também toma café, também toma leite. Não é? Então, Hoje, a tecnologia permite que quando o pobre passar no guichê ou no balcão de um supermercado, ele possa é, calcular quanto ele, quanto, quanto ele pagou naquela compra de impostos e adotar duas medidas. Ou, uma semana depois, ou em torno disso, devolve para ele o imposto que ele pagou ou devolve na hora. Em alguns casos, pode devolver na hora. Esse, esse sistema chama-se cashback ou devolução, do imposto embutido na compra de uma cesta de bens de uma família. né? E por isso, tornou-se possível focalizar no pobre. Então, você pode isentar o consumo de alimentos dos pobres sem beneficiar o rico. Certo? Isso está sendo adotado com sucesso na Colômbia, no Equador, no Uruguai e aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. né? Então, o que, que os, 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 os grupos conseguiram? conseguiram quase matar esse processo, porque eles resolveram fazer uma cesta básica nacional, que vai ser definida em lei complementar. Né? E corremos o risco de botar salmão, caviar nessa, nessa cesta básica, afinal o rico tem que comer seu caviar. Né? Então, o que, é que vai acontecer? Nessa cesta básica, você vai beneficiar todos, e não apenas uma coisa focalizada. Né? E as políticas sociais, cada vez mais, com o, o, o auxílio da tecnologia, ela, ela é focalizada nos grupos que merecem efetivamente o benefício. E tinha é, defesas de, para fraudes, por exemplo, sabe-se que um consumo de uma família, por exemplo, é R$ 400 reais por mês, consumo de alimentos. Então, o sistema bloqueia ou bloquearia o benefício quando atingisse esses, esses 400%. Por outro lado, evitaria a fraude de um pobre entregar o cadastro dele para o rico comprar, a sua alimentação é, periódica. Né? É, eu acho que isso foi muito ruim para a, a justiça social. Né? E, e a pressão, por incrível que pareça, veio da bancada da, da agricultura. Eu nunca entendi por quê, Porque eles achavam que isso é injustiça. Né? Justiça para rico, para pobre, não é. Mas ainda tem campo. Por exemplo, o pobre também consome energia elétrica, né? transporte. Embora seja mais complexo, eu acho que é possível adotar a, a como é que chama o cashback para os itens não abrangidos pela cesta básica que foi aprovada nessa, nessa emenda constitucional,
0: Maius. Muito obrigada pela sua participação no Invest News Entrevista. Obrigada, Tatiana. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. <música>